0: Olá, seja bem-vindo ao Pareto Talk, Eu sou Rica Barros, fundador do Pareto e seu host nesse podcast que descomplica a vida profissional. Hoje nós começamos a Semana das Virtudes. Vamos falar, né? Vão ser 10 semanas falando sobre cada uma das virtudes e, na verdade, essas 10 acabaram de virar 11 semanas, porque nesse primeiro, né, Pareto sobre virtude, nós vamos definir o que são as virtudes, né? E aprofundar um pouquinho nas virtudes de Platão, né? As virtudes cardinais. Eu tenho dois grandes convidados aqui, que é o Paulo Dias e o Luciano Oliveira, dois craques aí do nosso time de people aqui na Pareto, e é isso aí, Paulo, seja bem-vindo, Luciano, seja bem-vindo.
1: Fala, Ricardo, tudo bem contigo? Fala, Luciano, beleza, cara?
2: Opa, beleza, tô bem, e vocês? Também agradecer aí ao convite e agradecer aos ouvintes aqui do Pare Talk, vamos que vamos.
1: <risos> é isso
0: Pra gente começar, não tem nada melhor do que a gente definir o que são essas virtudes, né? Então, tá com você aí, Paulo e Luciano. O que são as virtudes? Pô,
2: boa pergunta, viu? Esse tema de virtude aí, ele já começa há muito tempo atrás, né? Sempre tem pessoas né, que falam, não, tudo começa com os gregos. E virtude também, não é? É um assunto interessante porque, para os gregos, antigamente, virtude... Era o caminho para você alcançar a felicidade. O que é muito interessante, porque hoje em dia ninguém imagina que virtude é o caminho para a felicidade. Né? As pessoas têm uma noção muito fast-food de felicidade. Ah, não, mas é verdade. Eu quero ser feliz amanhã. Os livros também não são assim, o segredo. Seja feliz em sete dias. Construa uma empresa milionária em 24 horas.
1: Né? Cinco, cinco <risos> hábitos para high performance, high stakes, something. Né?
2: <risos> Não, isso é interessante porque tem um autor lá entre os gregos uh, muito famoso, né, que um dia perguntaram assim para ele, né, para Aristóteles, e aí, meu, o que, que é felicidade? E aí ele começou a pesquisar. Que é um filósofo, acima de tudo, ele é um bom observador. Ele começou a olhar a família dele, o pessoal que buscava riquezas, o pessoal que estava no atletismo e notou uma coisa muito interessante. Chegou lá um dia e ele disse assim, olha, seguinte, Eureka, Eureka, todas as pessoas buscam a felicidade. Isso é muito importante porque toda a sua atitude, segundo esse filósofo, se resume... A buscar a felicidade É diferente, por exemplo por exemplo Talvez o Paulo queira ser mais rico do que eu Certo? Talvez ele queira ter uma namorada Ou não, talvez queira ter uma profissão diferente Esses negócios de profissões Riqueza e por aí vai, pode mudar Mas a felicidade Ele percebeu que qualquer pessoa De qualquer época De qualquer nação De qualquer religião, busca Só que é o seguinte, como que a gente chega na felicidade? Perguntaram para ele ele falou, meu filho, só tem uma opção. Você tem que ser virtuoso.
1: Eu acho engraçado quando o Luciano fala assim, imagina o Aristóteles estar tá lá e falar, meu... Qual o caminho para fazer? <risos> estou, estou falando meu, né?
2: Paulista da Gema, Paulista é da isso, gema. Né?
1: Mas é, só um pequeno complemento. Eu né? acho que o Luciano ele, ele traduziu muito bem é, essa questão da felicidade. Às vezes a gente fica um pouco no campo um pouco mais intangível, mas felicidade a gente precisa fazer essa distinção de que é uma atividade, né? É uma atividade de viver uma vida boa. Não é um sentimento, não é algo que hoje está assim e amanhã está de uma outra forma. O que Eu acho que hoje em dia até eu já houve uma mudança muito grande. As pessoas confundem muito a felicidade, tratam como um sentimento. Mas felicidade é algo concreto, né? E justamente perguntaram isso aí para Aristóteles e ele falou, oh, mano, então o caminho para você ser feliz é você ser virtuoso, né? Então a virtude nada mais é do que um, um caminho aí para alcançar essa felicidade, tá?
2: Mas isso é muito interessante, eu quero convidar aí o ouvinte a fazer este exercício. Aristóteles falou o seguinte, olha, tudo que você faz, você tem um fim. E, esse, e este fim é a felicidade. Começa a pensar, agora que você está nos ouvindo, e veja suas atitudes. Por que eu quero tal emprego? Por que eu quero tal diploma? Certo? Por que eu quero namorar aquela menina? Ou namorar aquele homem? No fundo, no fundo, você começa a perceber, nossa, eu acho que... Eu quero ser feliz. A última atitude humana é a busca da felicidade. E isso que o Paulo falou é muito interessante, essa distinção entre felicidade e sentimento. Olha que muito louco. Hoje em dia, já está no nosso próprio vocabulário. Quando a gente está alegre, alegria é um sentimento, né? A gente fala assim, pô, eu estou feliz. Para Aristóteles, isso seria um absurdo. Para os gregos, né? seria um absurdo, não. <risos> sentimento é sentimento, ok? Felicidade é felicidade, porque o sentimento ele muda. Por exemplo, é, antes de entrar aqui na live, eu estava um pouco receoso, né? Do que ia acontecer, porque estou entre pessoas ilustres falando aqui com o pessoal. Eu estava com sensações diferentes e agora elas já foram embora. Então, olha que muito louco. No intervalo de meia hora, os meus sentimentos mudaram assim, umas três, quatro vezes. Mas só para você <risos> reparar como o seu sentimento ele muda ao longo do dia. E isso que as pessoas chamam de felicidade hoje em dia. Então, um sujeito hoje, quando ele não tá feliz, o que que é? Ele não tá alegre. E se ele não tá alegre, ele vai ter que recorrer a uma série de coisas pra alcançar essa alegria, mas é só alegria.
1: Que é de estado, né?
2: É, só um estado de emoção, né? Que hoje não tem mais essa separação. Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Esse exemplo de felicidade versus sentimento. Você imagina assim que você tá começando uma empresa agora... Certo? E chega um amigo seu. Olha, aqui, ó. Se você fizer esse negócio aqui, ilícito, você vai pegar um atalho e você vai conseguir a sua. Em... Você vai fazer com a sua empresa cresça mais, né? E o cara fala assim: não, não vou fazer o atalho. Ele pode ficar até triste um pouquinho, porque, poxa, vou demorar 10 anos, né? Com ele ia demorar 6 meses. Porém, essa tristeza ela vai embora e a felicidade vai continuar permanecendo, que é muito louco as pessoas não conseguem imaginar hoje em dia que você pode ser feliz e continuar triste. <risos> <risos> não é verdade? Ninguém porque se você está triste você está infeliz, acabou. Verdade, verdade. Não, mas vezes caras assim, não, você tá feliz, mas você tá triste porque a tristeza vai passar. daqui a pouco você vai ficar. Uhum. Esse sujeito aí, ele quando ele for dormir acordar no outro dia, não, fiz o certo. Então é esse algo que permanece e por que ele vai continuar feliz, porque ele foi virtuoso. Hum? Ele agiu com a virtude, ali naquele momento. Perfeito. Certo? Perfeito. E vai permanecer a felicidade dele.
1: E, e tem um ponto aí interessante que, que o Luciano trouxe um pouquinho antes, né? que ele falou assim, olha, é, a gente está definindo né, uma busca pela felicidade. E a virtude é o caminho para essa felicidade. Né? É, mas então, por exemplo, um cara que rouba pra comprar a lancha, que nem o Luciano trouxe aí, né? O cara que é uma lancha... Vamos dar
0: esse exemplo, né? Com mudar a la comprar a lanche lancha é sacanagem,
1: né? <risos> tá, o cara que, que rouba cara aí pra... e que rouba pra lá. fazer
0: alguma coisa, né? Qualquer exatamente,
1: exatamente. Tem
0: um monte de política aí roubando pra comprar lancha, né?
1: Mas a pessoa que cometeu esse ato vamos falar assim, é. né? e, mas que alcançou uma felicidade no final das contas, né? Essa pessoa é virtuosa? Não, né? ela não é, porque né, a virtude ela tem esse sentido é, moral né, nesse, nessa ação empregada. Então, aquela, aquela definição de virtude como um resultado moral de um hábito. Né? Então, se eu tenho um hábito que é imoral, eu posso até ser feliz, mas eu não estou sendo virtuoso. É importante fazer essa essa distinção também, né? Não a todo custo, não é, os fins não justificando né os meios, mas a virtude ela tem essa pegada de ser algo moral que te leva a essa felicidade, vamos dizer, lícita por assim dizer. Exato,
2: está falando. E quando ele faz algo que é ilícito, né, aí os gregos vão chamar de vício, não no sentido uhum. de viciado em si, né? Mas por ter hábitos Ruins. É. é uma felicidade que dura muito pouco. Já uhum. já vai embora. Né? Então, isso é muito interessante também porque... Se você for lá ler esses antigos, né? Você sabe por que isso é um clássico? Esse é um elemento muito importante, né? Porque o clássico, todo livro que é clássico, é porque ele vai tocar no coração de uma pessoa, não importa o país, a religião, é, a época que ela viveu tipo, esses livros antigos, eles não estão aqui simplesmente porque, ah, o pessoal não tem o que fazer, vou vender eles aí por um real. <risos> mas porque eles ainda conversam com a gente, mesmo tendo passado 2.500 anos. E é o seguinte, é... Você vai ter, por exemplo, os gregos vão chamar de excelência, mas aí o que acontece? Chegaram os latinos e traduziram a palavra excelência para virtude. Então, a virtude é a palavra latina lá do... do do latim, e que significa basicamente, tem muitos significados, né? significados mais amplos, mas basicamente, aqui para o nosso ouvinte começar, significa bons hábitos. Então, chega nos dias ruins, o cara, ele tá preparado, porque aquilo tá cravado no coração dele, entendeu? De tanto ele praticar aquele bom hábito, né? E o que é muito difícil hoje em dia, nós estávamos até conversando aqui no bastidor, porque hoje, assim, tudo é fast food, eu tenho que. Eu cheguei na empresa ontem. Não, peraí, como assim eu não sou chefe? Eu, eu já deveria tomar cafezinho com o dono da empresa todo dia. É, é, o, é a carreira profissional fast food. É o namoro fast food. Não é? é? Enfim, é a amizade fast food. Então tudo é fast food. E pra você criar virtude, você precisa criar hábito. E hábito leva, meu. Ter, há uma paciência aí. Você tem, tem que ter algo, disciplina. Né? Leva muito Exato. tempo. Então, por isso que o cara fica pulando de empresa em empresa, porque ele nunca alcançou o quê? A felicidade. Né? A alegria. Né? Só que, é aquilo, nesse caso, é a alegria. Né? Ele não teve aquela injeção de adrenalina quando ele... Não, mas eu estou aqui todo dia fazendo esse negócio aqui, já não aguento mais. É um pouco né? confuso, Sempre fica né? com essas questões.
1: É um pouco é confuso. Falar, fala, fala, Ricardo.
0: Boa, uh, bom, eu tava lembrando aqui que você estava comentando sobre autores clássicos, né, e aí me, le me lembrei aqui que a própria palavra clássica, né, ela vem uh, de atemporalidade. Né? Então a gente acaba falando sobre autores clássicos Músicas clássicas Que né, o significado do que eles fizeram está aqui presente com a gente até hoje Mas é justamente por isso que são clássicos né? Porque são atemporais E uma coisa que eu queria trazer para vocês É um conceito do Viktor Frankl né? Que é aquele psiquiatra austríaco Que sobreviveu aos campos de concentração né? Ele dizia que o grande problema É que a busca não deve ser pela felicidade mas sim pelo sentido e significado que damos às coisas, ou seja, Nesse contexto de Viktor Frankl, né, é a busca não ser pela felicidade, é, e é claro que aí tem uma caracterização da própria busca, o que leva à busca da felicidade, mas talvez aqui também tenha uma questão da alegria. É que a busca não deve ser pelo sentimento da alegria, né? Porque o sentido, o significado que damos às coisas, eles acabam levando a gente naturalmente à felicidade como uma consequência e não como uma causa.
1: Curioso, porque a gente busca um resultado quase que imediato como o Luciano trouxe né? mas a gente vê que a felicidade em si, a, a real felicidade, ela só vai ser é, alcançada por meio do hábito né? o hábito ele requer tempo né? naturalmente, ele requer um tempo então a gente não vai conseguir é, ser feliz num espaço de tempo curto né? e o que o Vitor Franco fala aí é uma questão mais de alegria, né? é um sentimento diria mais efêmero né? é algo que vem, passa vem, fica um pouquinho, mas depois já vai embora, né? não é algo duraduro, acho que essa percepção de tempo, né? de profundidade de duração, deixa bem clara a divisão entre felicidade e alegria
2: Perfeito é, e assim... posso, posso comentar só um pouquinho isso daí? Claro, porque... vai lá Rapidamente? Só complementando o que o Paulo disse você vai ter lá no Victor Fran, Frankel, né a ideia de sentido da vida, sempre acontece, muitas vezes a pessoa no trabalho não entende o sentido do trabalho dela. Ela acha que ela só está lá para escutar o chefe reclamar com ela. Não que ela está servindo os clientes. Sim. O sujeito não encontra o sentido real daquela coisa. Por quê? Porque ele está afogado em seus próprios sentimentos, naquela loucura de, de maus hábitos, de, de, de alegria, tristeza toda hora. Então ele não consegue encontrar o sentido que o Victor Frankl encontra no campo de concentração. Então a gente não tem desculpa. Como diria o Paulo? O Paulo sempre fala isso.
1: É, é um tapa na cara da gente, né? É verdade. Quando a gente trouxe aí essa ali no início a diferença de vício e virtude, né? Que é até uma coisa aí que os nossos grandes poetas do Charlie Brown Jr. já trouxeram na música, né? Vícios e virtudes. Então, é, enquanto a virtude tem essa questão de um resultado moral de um hábito, é, o vício ele tem essa questão de um, de um hábito também, mas que você, é, que causa um, uma perda, né? que degenera, que causa né? um problema a partir daquelas ações. Então, uma pessoa que, que toma uma ação orientada ao mal, né? e é bom a gente esclarecer, assim, não existe algo do tipo, ah não, varia, as coisas não são todas boas, nem todas mais, né? não, não, tem o que é bom e tem o que é mal, isso não é, não é relativo, né? Então, a pessoa que tem a ação orientada ao mal, né, ela não é virtuosa, ela pode achar que ela é, mas ela está trazendo, na verdade, o contrário, aquela corrupção que o Luciano comentou aí inicialmente, né?
0: É a famosa inconsequência ao invés de coragem, né?
1: Exato, exato. Perfeito.
2: Exatamente.
0: Nós temos quatro virtudes né, cardinais, segundo Platão, né? sabedoria, barra, prudência, justiça, fortaleza e temperança. Vamos começar um pouquinho com prudência, né? É prudência é definida como a arte de execução no tempo de cada coisa. Ou seja, não é esperar eternamente algo, né? Querer fazer algo antes da hora. O que você? Eu queria que vocês relacionassem um pouquinho essa virtude da prudência no dia-a-dia, dia, no, no profissional, na vida de uma pessoa que quer crescer na carreira.
1: Perfeito, perfeito, Ricardo. É, eu, eu acho fundamental essa pontuação em relação à prudência né, do, do tempo certo das coisas. É, eu já vi uma outra definição de virtude, que seria o meio entre dois extremos. né. Então, acho que isso encaixa muito bem para a prudência, que é nem tomar tempo demais é, sobre algo que você tem que fazer, também nem colocar a carroça na frente dos bois, então, o cara que é prudente é aquele que fala, olha, eu não tô aqui no, no tempo correto, ainda não é o momento de fazer isso, mas assim que eu, eu perceber, né, eu tiver a noção de que eu estou no tempo correto de fazer, eu vou executar. Eu não posso demorar demais, eu não posso perder esse tempo também, né, que ia é ser uma inconsequência. É, então, acho que Muitas medidas que a gente tem é, no nosso dia a dia, até como visão de empresa também, entender, cara, em que, em que momento a gente se encontra, em que momento eu estou aqui no meu departamento, né, na minha posição, eu, em que momento eu estou com os meus liderados, né, quando eu olho como um líder pra, para liderados, né, eu tenho que entender em que momento cada um se encontra, né, de que maneira eu consigo ajudar esse aqui, será que eu tenho a capacidade de ajudar esse se eu ainda não tenho, pô, vou me capacitar para realmente estar né, tá no momento certo de capacitar o meu liderado. Então, acho que a gente tem muitas, muitas situações do nosso dia a dia que cobram essa prudência da gente. Né? Eu não quero atropelar as coisas para mostrar, não, eu sei fazer as coisas, né? eu, eu vou fazer porque aí vão me ver bem, porque eu já estou fazendo tudo. Né? Quando na verdade você não vai fazer bem, você vai fazer mal. Você vai fazer, mas vai fazer mal, então pode até ser pior né, do que não fazer. É, então entender isso, né? Pô, vou me capacitar aqui, vou me encontrar no momento certo para executar a ação correta. E se eu não estou no momento certo, isso já é em si um pensamento pô muito edificante, né? Eu já tenho consciência de está em que estágio eu me encontro, né? Então acho que quaisquer ações aí do dia a dia vão cobrar uma uma prudência da gente, né? Esse julgamento correto, é, de certa forma justo também, né? É, então a partir do momento que eu souber onde eu estou, né, eu tenho capacidade de fazer ou não tenho. Esse julgamento e vai permear a gente no dia a dia.
2: Maravilha, Paulo fala bem demais, viu? Nada
1: comenta.
2: <risos> eu quero comentar só um negocinho. É, muitos confundem prudência com passividade e às vezes ainda chamam de paciência. Então, o cara, ele fica esperando, esperando, esperando. Nunca toma atitude quando aparece. Tá acontecendo alguma coisa ali, ó, que precisa da intervenção dele ele não faz nada. Ah, não, porque eu sou uma pessoa paciente, eu sou uma pessoa prudente. Não tem nada a ver. Muito pelo contrário, porque a paciência, está tá ligada muito com a perseverança. Então, por exemplo, se você tem um objetivo, olha, eu preciso de 10 anos para alcançar esse objetivo. Você já está trabalhando nele, e você sabe que você precisa ter paciência porque vai demorar 10 anos. Mas você está trabalhando, a paciência ao contrário do que muitos acham, ela também necessita de um trabalho, ela necessita da sua ação. E o sujeito está na passividade lá. Por exemplo, acrescentando aqui, é o caso da difamação, que nos termos mais populares, a famosa fofoca, né? Existe aquela velha história, aquela é contada de várias maneiras diferentes, assim, que é mais ou menos assim, ó, quando você fala, quando você é injusto com alguém, né, quando você fala uma coisa que é uma mentira, ou você fala mal de uma pessoa e não era verdade, o que acontece? Né? O sábio lá pediu para o discípulo: Olha, pega esse papel aqui, é, corta e joga em cima do prédio. Aí foi lá e jogou, né? Voltou pro sábio. E aí? Aí o sábio falou assim: Olha, agora você então vai pegar cada papelzinho que você cortou lá de cima do prédio. Ele falou: é impossível. Ele falou: ó, é isso que é difamação. Hein? Quando você. Quando a sua boca. Solta alguma palavra injusta, ela vai começar a se espalhar aí. Telefone, diz que me disse. Isso é um negócio terrível, né? Então a prudência entra aí também nas nossas relações. Será que o que eu vou falar é correto? Ou é uma viagem da minha cabeça baseada por alguma raiva?
0: Excelente, Luciano. Acho que assim a gente encerra a primeira das quatro virtudes cardinais, as virtudes de Platão. Lembrando que nesse, nessa sequência de podcast sobre virtude, a gente vai passar pelas dez virtudes de William Bennett, né? que são virtudes né? trabalho, perseverança, são virtudes que, de certa forma, são filhas né? da sabedoria e prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança, que, vão falar assim, são as mães de todas as virtudes descritas né? há muito tempo atrás... É, por Platão. Então se a gente tem essa compreensão dessas virtudes, naturalmente fica mais fácil saber como agir, como se desenvolver. Né? Agora eu queria trazer a virtude da justiça, a segunda das quatro virtudes. Né? E aí eu pergunto para você, Paulo, de uma maneira bem breve, bem rápida, consegue resumir para mim o que é a justiça?
1: é a visão da, da, da justiça né acho que é um pouco padrão a gente pensar ah, sou uma pessoa justa né sou, dou a justa medida vamos dizer assim né atribuo a justa medida a cada situação né mas Será que você consegue atribuir a justa medida se você não tem um conhecimento sobre aquilo, né? Sobre aquela situação? Se você não, se não, se você não entende né? aquilo que está sendo proposto, aquilo que está acontecendo.
2: Só te interromper, o pior. Falar. Todo mundo se acha justo.
1: Uhum. Principalmente
2: quando a pessoa tá com raiva, não, eu fui essa justo, é né? não é verdade? Todo mundo tem uhum. sua própria definição de justiça, é um negócio muito louco.
1: Uhum. É, é, é aquela coisa, né? Tipo assim, nunca sou eu, né? sempre os outros, né? quando falam de inveja. É, né? é, é, o, é o sentimento que mais existe e o que menos existe, porque eu nunca sou invejoso, invejoso é sempre o outro, né? Só que você vai falar é, Para que o outro é? Aí o outro vai falar que também não é, que é o outro. Quem é esse outro que é, já que todo mundo não é, né? Então, a, a justiça ela passa por essa justa medida. É, que passa por um conhecimento amplo, sem dúvida nenhuma. Né? Essa busca da verdade, uma, uma busca pelo conhecimento, pela intelectualidade, né? questão da vida intelectual em si. Né? Então, com certeza, passa por esse movimento mais profundo e maior para que você consiga ser uma pessoa justa.
0: Perfeito, Paulo. E eu acho que aproveitando um pouco do que o Paulo falou, né, é, seguindo um pouco dessa linha, eu... Uh é importante lembrar que o conceito de justiça ele tem que ser articulado com a circunstância concreta. Né? Na verdade, é, quando a gente fala de coragem, quando a gente fala de perseverança, quando a gente fala de outras virtudes, né? É, e agora, lógico, eu já estou citando as virtudes de William Barrett, né? É, são virtudes que, se a gente não articula uma circunstância concreta, a gente acaba, às vezes, é, tendo um conceito errado. Né? Então, por exemplo, se eu falar, justo é devolver ao outro o que é devido, você provavelmente vai falar, claro, é justo devolver ao outro o que é devido. Né? Só que, dado que é, 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 Platão fala que justiça é um valor absoluto, ou é injusto ou é justo, não existe relativo, a justiça ela é sábia, harmônica e feliz, né? É, você fala, pô já que não é relativo, justo é devolver ao outro o que é devido sempre. Só que não. Você tem que articular as circunstâncias concretas. Porque como a gente falou, a virtude serve ao bem. Né? A virtude é uma inclinação ao bem. O foco é a bondade. Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui simples para você ver como justo, né, devolver, é justo devolver ao outro que é devido. Nesse caso, não vai ser. Por exemplo, imagina que você literalmente vai pegar um carro emprestado do seu vizinho. E aí você pega o carro emprestado, enfim, você precisava sair. Só que você descobre, né, na hora que você vai entregar o carro, assim, algumas horas antes, que aquele carro na verdade não era do seu vizinho, mas era um carro roubado. E aí, é justo devolver o bem devido? né? É claro que não. Então você percebe que se você não articular com a circunstância concreta, você acaba às vezes né, deixando de lado se aquela justiça que você está fazendo é de fato justiça, porque só é justiça quando o foco é a bondade, né? quando está a serviço do bem. Se não está a serviço do bem, deixou de ser imediatamente justo, porque você sabe, Platão fala novamente, vou repetir aqui, mas é importante, justiça é um valor absoluto, é justo ou é injusto, não existe relativo, a justiça é sábio, harmônica e feliz. E agora a gente começa a falar da terceira virtude das virtudes cardinais, que é a virtude da fortaleza, faltando apenas a temperança para a gente encerrar aqui o no nosso episódio. A fortaleza, ela é a justa medida da sua relação consigo mesmo, né? Ou seja, ah, não, a gente não está falando necessariamente da fortaleza é, dos braços, né? Na verdade. A Fortaleza está muito mais ligada ao movimento dos pés do que aos braços. Eu já vou explicar um pouquinho mais, mas antes de eu explicar um pouquinho mais a Fortaleza, eu queria ouvir um pouco dos nossos convidados, nossos ilustres convidados aqui hoje no Pare para que, né, o que vocês acham que é Fortaleza? Né, definam para mim, por favor.
1: Quer puxar, Luciano? Posso falar?
0: Pode começar, pode começar.
1: Tranquilo. É... Só como
0: o Tino Marcos aqui, comentando.
1: <risos> <risos> tá é, é, Esse ponto aí que, que o Rica trouxe, né, sobre a questão da, da força dos, dos braços, né, é, realmente não tem muito mais a ver com, com os pés, né, do que com, com os braços, né. Então, se não o Léo Stronda aí, Felipe Franks, cara esse caras todos iam ser tudo Fortaleza, né, que são só uns Exato. caras gigantes. Mas a, a Fortaleza, essa... Eu acho importante a gente entender, né, que... É, quando a gente tem essa noção de quem a gente é, de onde a gente se encontra, até articulando com as outras virtudes que a gente acabou de falar, né? Mas a gente consegue entender, né, se a gente precisa desenvolver mais ou desenvolver menos, né? Então, a fortaleza, ela passa por um, na minha visão, pelo menos, né, ela passa por um é, por um autoconhecimento, né, de devo me manter firme nesses momentos, né? A caminhada, vamos dizer assim, né? Por isso que é a relação com os pés e não com os braços né? Então eu devo me manter firme né? nesse caminho no qual eu estou né? Conversa muito com a questão da fragilidade Que a gente preza aqui dentro da pareto né? Então essa questão de passar pelo, pelo período que você está passando né? Mas saber resistir àquilo né? Saber se fortalecer dentro daquela situação E trabalhar essa fortaleza né? Você precisa também acender nas virtudes Você precisa melhorar em relação às virtudes que você tem E criar aquelas que você não tem tem uma frase, eu não me lembro de quem é agora, mas que ele fala assim, é, ah, se você estiver passando pelo inferno, o que você tem que fazer é não parar. É, então, assim, a situação tá difícil pra caramba, eu entendo, mas assim, não para, né? Você tem que passar por aquela situação, é o que você quer, sair desse estágio Exato. e ficar parado e você vai continuar onde você está nessa fase ruim. Né? Então, essa é questão da antifragilidade que a gente preza muito aqui pelo nosso dia a dia e etc, é conversa com, com essa virtude da fortaleza que a gente precisa desenvolver na gente que, que vai articular muito esse nosso caminhar essa nossa trajetória
2: perfeito isso. como disse o grande filósofo rock balboa <risos> é, o importante não é quantas vitórias você teve mas é quanto a vida te bateu e você consegue continuar em frente entendeu uhum. cara eu acho isso assim é extremamente importante porque você criar esta carcaça né de Fortaleza que a vida ela vai te bater Vai vir o caminhão da vida, vai te pegar uma hora, certo? A vida vai te dar uma rasteira. Não era aquilo que você imaginava. E aí, o que você vai fazer? Você vai chorar? O que, que faz um cara quando tem a virtude da fortaleza? Chora, mas levanta e continua.
0: Chora e segue, né?
2: Chora e segue. Você entendeu? O cara não para. Né? Então, você tem um salmo é, 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 clássico aí que fala assim: como é que é? Ah, Estou no Vale da Sombra da Morte. Se o cara tá no Vale da Sombra da Morte, ele não senta e chora. Ele continua andando até achar a luz um dia. Mas ele sabe que ele tá no Vale da Sombra da Morte, não é? Mas você não pode parar. Que se você parar, sentar e chorar,
0: você vai ficar lá para sempre, né?
1: Exato.
0: É, não é verdade? Maravilha. É, eu, eu, isso me lembra que... É, é, tipo, com que parte interior a gente realmente quer o que a gente diz que quer, né? Porque se a gente quer algo, Exato. mas na prática a gente quer como resultado muito mais o conforto, o prazer imediato, às vezes é, é, é um querer tão frágil, né? tão limitado, que a gente muitas vezes não consegue a energia, a força suficiente eh, para atingir. Eu acho que tem esse ponto uh, importante também de quando a gente tem objetivos um pouco mais, mais nobres, mais de propósito do que simplesmente é o clássico dilema do empreendedor que monta uma empresa para não ser funcionário. Uhum. Esse cara raramente vai dar certo, ah, não quero trabalhar oito horas, ou eu não quero... Vai ser justamente o oposto, quando então, você vai
1: empreender, você vai trabalhar muito mais do que oito horas. Exato, exato. É, é. Né? É, um, é um querer muito raso, né, Ricardo? É um querer exato. muito raso, assim, É né? só
2: você perguntar pra turma, por que você tá fazendo faculdade? Pergunta pra turma, tô falando pra qualquer pessoa, tá? Uhum a pessoa nem sabe o motivo. Ah, eu tô fazendo porque eu saí da escola e tá todo mundo fazendo. É, é o caminho. É, né? é o é caminho. caminho
1: né? Você vai de um pro outro.
2: Então, vamos fazer esse curso aqui que todo mundo tá entrando e é o mais fácil. E aí eu vou ter o diploma, diploma pra chegar lá na festinha. Ah, eu tenho um diploma, tal, hein? Não sou que nem o seu Zé da padaria. O cara nem sabe porque que ele tá fazendo o negócio. É,
1: e a gente conversando um pouquinho aqui nos bastidores, né, falando essa questão... É engraçado como a gente vai tocando os assuntos, eles vão conversando sobre o que a gente falou lá no início, a gente vai percebendo isso, né, e, e esse querer raso que você trouxe, né, ele conversa muito com a ideia lá de, de Santo Tomás de Aquino e, e Aristóteles, né, em relação à, à felicidade, né, que a felicidade é aquele estado, né, é uma atividade, né, perdão, não é um estado, é uma atividade, não é um sentimento. Né? E por que, que a gente diz que as pessoas estão sempre infelizes no dia de hoje? Você repara, as pessoas geralmente estão infelizes. Estou infeliz no meu trabalho, estou infeliz na minha relação, estou infeliz na minha família. E, e sempre nos meios a pessoa está infeliz. Por quê? Porque essa felicidade que Aristóteles fala, ela é baseada em algo profundo. Né? Em algo, vamos dizer, um objetivo maior. Assim, algo mais de longo prazo. Né? Se o querer é raso, se o motivador é raso, é fraco... Essa pessoa não vai perdurar, ela não vai ter nada mais profundo ou mais longo prazista. Então ela vai sentir o quê? O contrário, ela vai ficar pra baixo, triste. Né? Então, conversa muito assim, né? com o que a gente trouxe lá no início também.
2: Maravilha, maravilha. Não, e você tem um outro ponto. Não, nossa, o que você falou foi. Não, você trouxe um insight, um insight assim você importante. Lá,
1: você...
2: você pode ver, a pessoa quando ela tá vazia, o que, que ela vai procurar sempre? entretenimento. Não tô falando que entretenimento é errado, tá? Uhum. Só que tem a virtude da temperança aí. O cara só procura entretenimento hein? e por mais que ele procure, ele vai precisar de mais. Sabe, outro dia eu tava no cinema, rapaz, foi sei lá, acho que é Vingadores, não sei das quantas, aí. E é impressionante a juventude. Eu falo como se fosse senhor de idade, né? Mas depois dos 30 a gente não conta mais de idade. Mas, cara, é impressionante, assim. O cara tá no cinema... Vendo aqueles efeitos especiais gráficos, não sei o que, aquele som da ou não sei das quantas, e ele tá mexendo no celular, no Facebook, no Instagram, conversando com um monte de coisa, Meu, o cara ele não consegue se concentrar, cara.
1: O estímulo nunca é suficiente, né?
2: Exatamente, Nossa. o estímulo nunca é suficiente, ele tem que fazer mundo eletrônico ao mesmo tempo,
0: assim, impressionante isso, é. que entra com esse negócio que você falou aí da, da, sim, do sim. Brasil, né? Eu queria fazer um, um resumo aqui de Fortaleza, que eu acho que é importante aí para o nosso ouvinte. A Fortaleza, ela não resiste, ela marcha. Se a intenção da nossa vida é simplesmente resistir, uma hora conta chega na forma de frustração, rebeldia, loucura. O homem não é feito para resistir, mas para marchar. A vida não é um não em série, é um sim permanente, é querer o um melhor. Aliás, a constatação da nossa debilidade é uma outra face da Fortaleza. A pessoa que não consegue notar a sua fraqueza, ela não consegue marchar. E aqui entra aquela constatação de São Paulo, quando sou fraco é que sou forte. Quando reconheço as falhas aparece uma luz dentro de mim que não é o resultado, é um vetor que pede para a gente marchar, marchar. E é por isso que temos que entender a virtude da fortaleza ligada aos pés, como a gente falou lá no início, não aos braços, é o um andar, o um progredir, é querer mais. Bom, pessoal, agora que a gente passou pelas três primeiras virtudes cardinais, falta a última virtude, que é a virtude da temperança, né? E eu vou chamar aqui meus convidados, Luciano e Paulo. Luciano, Paulo, o que que seria essa temperança? Né? Uh, vamos falar primeiro o que seria essa temperança, depois a gente tenta trazer para o mundo né, da carreira, vamos falar assim.
2: Maravilha, Ricardo. A temperança, ela seria a virtude da moderação dos desejos e necessidades, correto? Enquanto a prudência, você faria a seguinte pergunta, o que eu devo fazer, a temperança, ela entraria neste quesito, olha, qual é a quantidade que eu devo consumir? Então, um exemplo... Simples aqui para o pessoal entender. Imagine que você quer assistir um episódio na Netflix. A prudência entraria qual série eu quero assistir? E a temperança diria: qual é a quantidade que eu devo assistir? Porque que eu devo assistir? Porque talvez você esteja precisando fazer uma prova, está fazendo um concurso, enfim, tem alguma coisa no trabalho para entregar. E aí você tem que saber medir o equilíbrio entre os desejos e a necessidade, não é? Porque se você ficar assistindo a série inteira, você vai atrasar lá o seu trabalho, né? E se você não assistir nada, também não seria algo útil. Então, esse justo equilíbrio entre a moderação dos prazeres é o que seria a temperança.
0: Perfeito. Então, é o famoso... É, se devo comer a torta ou não, é, é a prudência. Agora, se eu como um pedaço a torta inteira, é a temperança. É isso mesmo, Paulo?
1: Exatamente. O Luciano resolveu muito bem aí né? nossa a resposta nota 10. Enquanto um você mede se deve ou não fazer, a temperança é em que grau, em que nível eu, eu devo fazer.
0: É um jogo de comadres daqui, tá né? Um elogio outro, lua de mel total aqui no Paletoque, né?
1: É o
2: clã. Basta assistir o poderoso chefão.
0: Mas trazendo agora para o universo da carreira, né? É, para o profissional, o Paulo, é, onde você vê a temperança é, entrando é, na carreira, né? Na vida profissional, como que você vê que enfim, se a pessoa, né, o nosso ouvinte, trabalhar melhor a sua temperança, ele consegue é, crescer mais na sua carreira e se desenvolver mais.
1: E, então, Ricardo, eu acho que a, a primeira distinção que a gente tem que fazer é que a temperança, quando a gente fala em justa medida, não necessariamente implica em equilíbrio. Né? Então, uma justa medida pode ser, por exemplo, eu utilizar 80% do meu tempo para algo e não utilizar a mesma quantidade de tempo em todas as ações que eu tenho que fazer. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num atleta que trabalha durante anos, durante a vida inteira, às vezes treina 12, 14 horas por dia, né, para atingir um certo objetivo, né, e isso é um exemplo de temperança. Isso é um exemplo de temperança. Não quer dizer que ele precise treinar 8 horas, dormir 8 horas e se divertir durante 8 horas, por exemplo. Tá? E quando a gente traz para o mundo do trabalho, né, para a nossa realidade aqui mais concreta, né, a gente precisa realmente investigar quais são as causas que estão fazendo a gente tomar as ações, estão né? fazendo a gente tomar certas ações assim, em termos de decisão da nossa vida. Quando a gente fala em temperança para o mundo do trabalho, né, em resistir, em, em ter a justa medida para as minhas paixões, para os meus desejos, eu preciso entender, olha... Se eu quero fazer, um, por exemplo, um job rotation, se eu quero fazer um shift de carreira, é, o que está me motivando a, a tomar essa ação? É simplesmente é, algo que surgiu e eu estou sendo reativo? Ou não, o meu motivador é algo concreto, é algo justo, é algo honesto, por assim dizer, tá? É, então, acho que a temperança entra muito nessa análise das tomadas de decisão na vida profissional.
0: E, e não só, né? enfim, eu acho que não só honesto, justo, mas também... O que, me, o que eu vejo muito acontecer é as pessoas serem reativas a sentimentos, né? Às vezes ela começa a trabalhar numa profissão, a profissão é legal, a empresa é legal, os valores são legais, ela gosta do que ela desenvolve, ela é útil, ela serve muito bem o cliente, mas aí o que acontece? Vem uma reunião, um cliente, enfim, às vezes fala alguma coisa que ela não gostou e ela rapidamente se entriste, entristece, fica frustrada e já começa a pensar em sair, trocar de carreira, né? Falta temperança aí, meus amigos...
1: Eu acredito que sim, acredito que sim, cara. É, como como você comentou, né? Acho que a gente vai, a gente tem que ter a primeira noção de que vamos passar por, por momentos diversos ao longo da nossa carreira, né? Alguns mais agradáveis, outros um, um pouco mais que vão nos testar um pouco mais, para assim dizer. Mas recordando aquela definição de felicidade lá do início, né? A felicidade ela não é um estado, né? Ela é uma atividade em si e ela requer é, pensamentos de longo prazo Pensamentos mais profundos Então, se eu sou reativo, muito provavelmente Eu vou terminar triste né? Eu não vou buscar, não vou alcançar essa felicidade Então eu vejo sim que muito dos problemas que as pessoas passam né, no, no trabalho hoje em dia Se dão porque Esse, esse motivador né, Não é algo profundo Eu estou tomando, tomando atitudes Com base na minha reatividade E não na minha proatividade, Na minha análise profunda
0: Perfeito Perfeito, Paulo. Eu acho que para a gente fechar aqui temperança, eu queria deixar uma reflexão. Eu estou cansado de ouvir pessoas chegarem para mim, né? cansado num sentido figurado, né? de ouvir pessoas chegarem para mim e Ricardo, eu quero crescer minha carreira, eu quero evoluir, uh, eu quero atingir determinado cargo, determinado salário em tanto tempo, mas as pessoas botam metas audaciosas, ambiciosas para a vida mas acreditam que a vida dela tem que seguir da mesma forma, como você falou, oito horas de trabalho, oito horas de diversão oito horas de sono, é, e não é assim, dependendo do objetivo que você coloca, a sua vida esse equilíbrio, né, ou, ou a falta de equilíbrio, às vezes, a temperança, como você falou a, ela vai ser alterada é, dependendo da circunstância concreta da sua vida, né? e aí naturalmente para um cara que ter, quer ter um crescimento gigantesco de carreira num um prazo muito curto ele vai ter que mudar um pouco dessa equação e pensar em trabalhar, em estudar final de semana, porque se ele não faz isso, ele simplesmente não consegue se adequar àquilo que ele quer ter como objetivo. E o, o exemplo clássico é o atleta da Olimpíada que vocês trouxeram, né? O atleta olímpico consegue chegar lá porque a dedicação dele é o quê? Oito horas, bonitinha? Cinco horas? Seis horas? e sei lá. Não é dedicação dele, 14 horas de treino, 15 horas de treino, tem horário certo para tudo, é tudo pensado para máxima performance. Final de semana, máxima performance. Domingo, máxima performance. Feriado, mesma coisa. Tudo é pensado para máxima performance dele, né? E se a gente tem como objetivo um crescimento tão rápido na carreira? Será que faz sentido a gente olhar para os nossos finais de semana? Para os nossos né, feriados da mesma forma que a gente está olhando? Ou talvez faça mais sentido a gente né, estudar, correr atrás de, de alguma coisa? Então tudo depende dos nossos objetivos. Se nossos objetivos são comuns, a nossa vida naturalmente pode ser um pouco mais comum. né? Mas se a gente né, bota metas audaciosas, aí naturalmente a gente tem que começar a olhar para a nossa realidade e entender que aquele equilíbrio de vida talvez seja equilibrado, olhando para a vida como um todo, mas o agora talvez o foco... É, seja naquilo que você tem como objetivo Boa Luciano pessoal, queria agradecer aqui a que ilustre presença dos nossos convidados, Luciano Oliveira e Paulo Dias muito obrigado meus queridos
1: Valeu Ricardo, obrigado aí pelo
0: Imagina.
2: convite Eu me agradeço
0: Perfeito, pessoal. Lembrando que nós temos um evento né, especial aí do nosso departamento de People, que é a Jornada Contra a Ansiedade. Quando que essa jornada vai acontecer, Paulo? Fala pra
1: gente. Do dia 10 até o dia 12. Vão ser três capítulos aí, vamos quebrar essa abordagem, né, tratando um pouquinho de origem, articulando sempre a esse ambiente do trabalho e vindo com as soluções práticas aí pra todo mundo né, conseguir combater esse, essa sensação, esse sentimento.
2: E, recado importante, não fiquem ansiosos para a jornada. É
1: verdade. É verdade.
2: É
0: e é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Faretalk. Nós vamos falar aí um, um, uma virtude por semana, tá bom? Fiquem com a gente que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Segunda-feira, às 10 horas da manhã. Um abraço.